0: Herzlich Willkommen zum KAS-Podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich Willkommen zur neuen Folge des KAS-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Anlass des heutigen Themas war ein Post von Pascal Sou und äh, oder eine Story von Pascal Sou, in der er, ähm, ich glaube, die Strength Guys war es, ähm, zitiert hat oder gerepostet hat. Und in diesem Post ging es darum, äh, es wurde eine Gausche Normalverteilung gezeigt. Also die Kurve kennt wahrscheinlich jeder, wenn nicht, einfach mal googeln. Es zeigt einfach äh, für ist eine statistische Verteilung, die zeigt, wie sich bestimmte Dinge in der Population normalerweise verteilen, sowas wie Größen, also Körpergröße, wo man weiß, es gibt einen äh, Durchschnitt quasi, ca. 64 Prozent, so die Mitte, in dem liegen die meisten Leute und dann hat man eben Extreme zu den Seiten auslaufen, wo sich nur noch wenige Leute befinden und in dem Post ging es darum, dass ähm, Trainingspläne ja eigentlich für... 95 Prozent zutreffend sind und ähm, dass die Hauptaufgabe eines äh, Coaches nicht unbedingt ist, äh, Trainingspläne zu schreiben. Äh, man muss aber dazu sagen, dass Pascal äh, gar nicht, dass es ihm nicht darum ging, zu sagen, Coaches sind unnötig, sondern einfach mehr darauf hinzuweisen, dass die Aufgaben oder das, was ein Coach leistet, nicht unbedingt das ist, dass man einfach nur Pläne schreibt, sondern eben viel mehr ist als das. Und dass man, dass die meisten Leute mit dem gleichen Trainingsplan sehr viel guten Fortschritt machen können und dass Individualisierung vielleicht eben ein bisschen übertrieben ist. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Und Darauf möchte ich eingehen, weil die Frage ist natürlich dann, wie sind die Aufgaben eines Coaches, wie viel muss man überhaupt wissen als Coach und ist man als Trainee überhaupt besser dran mit einem Coach und wir haben hier im Team, also der Christian und ich auch intern in den letzten Wochen viel darüber geredet, wie wir den Coaching-Prozess ändern wollen bei uns, weil wir finden gerade im Online-Coaching sind viele Dinge, die einfach so, wie sie gemacht werden, nicht gut sind, keine guten Lösungen. Ich habe auch mit dem Lukas Markmeier schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, darauf werde ich heute nicht so viel eingehen, weil das ein bisschen die Grenzen sprengt. Aber es geht primär darum, was sind die Aufgaben eines Coaches? Wo sehe ich vielleicht die Dinge anders als Pascal? Wo sehe ich sie genauso? Oder als der Post, den er äh, gerepostet hat? Und ähm, wie sehr ist Individualisierung etwas, was oder in welchen Bereichen ist Individualisierung etwas, was im Training und in der Trainingsplanung Einzug halten sollte. Und ähm, ich möchte als erstes Mal darauf eingehen, dass ich sagen würde, natürlich ist es relativ korrekt zu sagen, dass die Unterschiede einzeln betrachtet wesentlich geringer sind, als man denkt, also dass... Die, es werden immer viele Sachen zitiert. Es gibt gab mal eine Studie vor, ich glaube, es ist mittlerweile auch schon vier Jahre her, wo es darum ging, bei ähm, wie viel Prozent des äh, One-Repetition-Maximums, wie viele Wiederholungen gemacht werden können. Und dann wurde gezeigt, was wie groß die Divergenz ist, also der Unterschied der Wiederholungen, die zum Beispiel mit 70 Prozent gemacht werden können oder dass mit 80 Prozent manche Leute äh, 15 Wiederholungen machen und andere nur 5 maximal und das wurde dann so ein bisschen als Beweisführung dafür genommen, dass, man, ähm, dass es sehr starke individuelle Unterschiede dabei gibt. Und da möchte ich so ein bisschen einhaken und würde schon sagen, okay, zum einen ist es natürlich äh, immer die Frage der Homogenität der Population, also wie gut diese Gruppe in der Studie die Übung tatsächlich ausführen kann, denn es ist natürlich sehr stark technikabhängig und man merkt es immer wieder, wenn man als Coach mit Hebern und Heberinnen zusammenarbeitet oder auch Athletinnen und Athleten, dass es ein großer Unterschied ist, viele Leute kommen mit High Reps besser zurecht, weil da die technischen Fehler quasi nicht so bestraft werden. Man kann da ein bisschen mehr durchgrinden und dann je weiter man nach oben kommt, desto schwerer wiegt dieser eine technische Fehler in der Bewegung, weil man halt dann an dem Punkt einfach nicht mehr die notwendige Kraft hat oder die Effizienz, um das Gewicht zu bewegen. Was ist das Resultat davon? Das Einsam-Maximum sinkt natürlich. Also die können dann eben zwölf Wiederholungen mit 80 Prozent machen, weil quasi ihr Einsam-Maximum nicht das widerspiegelt, wozu ihre Kraft in der Lage wäre, sondern einfach nur ihre technische Limitation. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der hier reinspielt, wie technisch stabil sind die Leute, denn ich würde durchaus sagen, anhand meines Samples in den letzten 15 Jahren, dass die Leute, die technisch stabil sind, sehr genau beieinander liegen ähm, oder sehr nahe beieinander liegen, äh, wenn es um AM-Raps in bestimmten Intensitätszonen gibt. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel mit den Powerliftern äh, Blöcke gemacht, in denen es fast jede Woche einen AM-Rap gab, äh, durchaus auch um zu schauen, wie stabil die beieinander liegen und ähm, nicht nur mit Leuten hier im Gym, auch mit anderen Leuten und es zeigt sich wirklich, dass bei den Leuten, die eine gute Technik haben, die liegen in einem Bereich, in einem Korridor von plus minus einer Wiederholung, zwei Wiederholungen vielleicht mal. Der zweite Punkt, der natürlich dann noch äh, mit reinspielt, ist der mentale Punkt. Also wie gehen die mental ran? Wie kannst du dich auslasten? Was bist du vielleicht auch für ein Typ? Taugt sie dir eher, bei einem schweren Gewicht ranzugehen und ähm, zwei super schwere Wiederholungen rauszuhauen. Bist du da selbstbewusst oder nicht so selbstbewusst? Und ähm, wie, wie sehr kannst du oder möchtest du dich auslasten, wenn du ein leichteres Gewicht hast und dabei quasi deine maximalen Wiederholungen rausquetscht? Es sind ja unterschiedliche, quasi mentale Skill Skills, wo man sagen könnte, das ist ein Unterschied, der quasi den Test beeinflusst, aber nicht die tatsächliche Kraft, die man haben kann. Ein Beispiel, das ich ähm, da anführen möchte, ist zum Beispiel auch dass ähm, als ich mit kraft nicht begonnen habe, aber sagen wir mal vor zehn Jahren ging es auf jeden Fall noch sehr stark darum, dass Frauen äh, eine niedrigere Spitze haben, also quasi flacher sind oben raus bei den Wiederholungen. Das bedeutet, wenn man die können dann, äh, hieß es immer, eine Frau kann mit 95% noch drei Wiederholungen machen. Ein Mann kann drei Wiederholungen mit 90% machen zum Beispiel. Oder ähm, Frauen können noch Fünfer mit 90% machen. Und äh, das war für mich schon immer nicht ganz so logisch. Es hieß dann immer, dass, die, dass es daran liegt, dass die, äh, die Frauen generell eher äh, niedrigere Muskelmasse haben in Relation zum, äh, zum, zur Körpergröße und dass sie weniger FT-Fasern haben. Wenn man aber tatsächlich mal sich die Frauen jetzt anschaut, nach dem, was ich sehr schön finde im Übrigen, äh, bei Frauen es viel etablierter ist, dass es ein gutes Ziel ist, stark zu sein und Muskeln aufzubauen. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man durchaus auch, dass... Frauen selbstbewusster werden im Kraftsport und je selbstbewusster sie sind, desto besser sind sie auf einmal in der Spitze, denn oftmals ist es halt einfach so ein Unterschied gewesen oder ist es auch manchmal immer noch, ähm, auch geschlechterunabhängig eben, dass man sieht jemand, der selbstbewusst an schwere Gewichte rangeht, der oder die wird eben bei schweren Gewichten auch eher weit nach oben kommen, also hat eine größere Spitze, also eine, ist quasi neuromuskulär effizienter, er schafft weniger Wiederholungen in dem Bereich von 90% plus als jemand, der nicht so selbstbewusst ist. Und das sind alles so Einflussfaktoren, die, die den Faktor Kraft nicht beeinflussen, sondern nur, wie man quasi, wo man die Stärken und Schwächen hat. Jetzt würde kann man natürlich sagen, ja, das sind aber wichtige Faktoren, die ja Individualität ausmachen. Ich würde allerdings sagen, es geht bei allen darum, selbstbewusster zu werden, eine stabile Technik zu haben. Und wenn man das alles so entwickelt, darauf sollte ja ein Trainingsprozess ausgerichtet sein auch, dass man gute Zyklen hat und selbstbewusster wird dementsprechend. Und wenn man das alles so Berücksichtigt und sich das ergibt, dann wird die Masse wieder homogener. Das bedeutet, alle haben, liegen eben näher beieinander bei den Wiederholungen. Natürlich gibt es Unterschiede in Größe und Hebeln und sowas, aber äh, ich denke, die sind wesentlich geringer, gerade wenn man sich da wieder die Normalverteilung vor Augen führt. Die äh, abgefahrenen Hebel, also die Extreme, sind ja, weniger stark verteilt. Also wir haben hier 95 Prozent, die nicht in den Extremen liegen und 64 Prozent, äh, die äh, auf jeden Fall, äh, 68 Prozent, Entschuldigung, die äh, in dem großen Mittelteil liegen, also bei denen es sehr gleich ist. Die nächste, der nächste Punkt, der oft angeführt wird, sind die Peaking-Zeiten und Time-to-Peaking natürlich auch durch äh, Mike Tusherer und ähm äh, stehe ich auf dem Schlauch, wie es heißt, Mike Tushers Idee, äh, Emerging Strategies, herauszufinden, wie man zum Peaken kommt. Können wir eine ganze Folge darüber machen, was, wo das gut ist, dieser Gedankengang, und wo es schlecht ist, aber ich denke, die, die tatsächlichen Peaking-Unterschiede sind nicht so groß. Das sieht man auch, dass sich in den meisten Sportarten sehr gleiche Peaking-Zeiten herausgeprägt haben, dass sich sehr stabile Peaking-Zeiten in den einzelnen Trainingssystemen herausgeprägt haben. Also, ich glaube, wenn die Umstände, je gleicher die Umstände sind, desto gleicher sind die Peaking-Zeiten. Und dann hat man nicht mehr so viel interindividuelle also Unterschiede zwischen den Leuten, interindividuelle Differenzen in der Zeit des Peakings. Glaube ich, also auch ist kein so ein super individueller Punkt, sondern eher etwas, eine Frage der Umstände und des Hintergrunds. Also wie sind die Umstände des Trainings, wie sind die Umstände des Trainingszykluses, ähm, wie waren die und wie, äh, wie was sind die Hintergründe? Also bei Hintergründen spielt eben wieder rein, mit rein, wie ist man in diesen Trainingszyklus gegangen, Motivational, wie wichtig ist der Wettkampf, wie viel Volumen hat man aufgebaut. Solche Sachen spielen da eben mit rein. Genauso ist meiner Meinung nach die Regeneration von Trainingseinheiten eine Frage der Umstände. Das bedeutet, je stabiler man die Umstände hält, also je professioneller sich der Athlet oder die Athletin verhält, egal welche Sportart, desto stabiler ist auch die Regeneration und desto stabiler ist eben sind die Zeitfenster, die man braucht, um sich von einer Einheit zu erholen und wieder fit zu sein zur nächsten. Desto stabiler und dementsprechend desto prognostisch besser ähm, kann man Training planen. Wenn man also das betrachtet, dann ist es nicht ein wirklich individueller Unterschied, sondern es ist halt eher ein Unterschied dessen, wie gut äh, kann man regenerieren und wie. Gut sind die Umstände geeignet, um zu regenerieren. Da würde ich eben sagen, wenn man die Leute jetzt gruppen würde in äh, Gruppen, quasi Leute, die körperlich tätig sind, Leute, die viel arbeiten, Leute, die wenig arbeiten, Studenten, äh, Schüler, alles Mögliche, dann äh, sieht man ganz klar, dass innerhalb dieser Buckets quasi die Leute ähnliche Regenerationszeiten haben. Also die, die quasi physiologischen Unterschiede in den Regenerationsfenstern sind, glaube ich, nicht so gegeben. Und da komme ich dann auch wieder auf einen äh, Punkt, wenn man, sich, wenn man sich vor Augen führt, wodurch entstehen die Unterschiede? die individuellen quasi oder die interindividuellen primär, dann würde ich sagen, ein, der Großteil der Unterschiede sind Sachen, die die Leute in der Hand haben. Das bedeutet, wie gut gehst du deine Regeneration an, wie gut ist deine Ernährung, wie äh, beschäftigst du dich mental mit dem Training, wie lernst du dazu, wie baust du Selbstbewusstsein auf, solche Sachen, je besser man das macht, desto stabiler wird die Umwelt. Ich habe ja schon in einem vergangenen Podcast auch geredet eben über diese stabile Welten und äh, nicht stabile Welten und Prognosen. Ähm, dann wird es stabiler und dann kommt es mehr darauf an, ob du... Deinen, äh, deine Physiologie normal walten kannst. Und dann kommt man eher dahin, dass die Regenerationszeiten, dass die Belastungen, dass die, Regener äh, die Reaktion auf Belastungen, also auf Stimuli im Training gleichmäßiger ist. Das bedeutet, je professioneller sich jemand verhält, desto, oder wenn sich eine Gruppe professionell verhält, dann werden sie sich sehr ähneln in allem, was Regeneration, Belastung und Belastungstoleranz betrifft. Aber man muss natürlich an der Stelle anmerken, wenn wir im absoluten Hochleistungsbereich sind. Das bedeutet, wir reden eben nicht mehr um nationale Spitze im Powerlifting oder wir reden oder. Wir bewegen uns nationale Spitze im Powerlifting, kann man sagen, weil dann ist man schon Powerlifting äh, national und international, weil das die Leute sind, die in die Nationalmannschaft kommen und Leute, die quasi das Talent haben, dahin zu kommen. Bei diesen Leuten wird es natürlich mit der Zeit immer individueller, weil die Unterschiede, die man im Training rausholen kann, also das, was man effektiv jetzt, äh, rausholen kann, wird natürlich geringer. Das bedeutet, da äh, unterscheidet sich das für den Großteil der Leute, also Großteil der Trainierenden, nicht nur im Powerlifting, sondern auch in den meisten anderen Sportarten, selbst die, die ambitioniert Wettkämpfe betreiben, aber bei denen der Sport nicht der absolute Leistungssport ist. Das bedeutet, das Leben richtet sich nicht nach dem Sport, sondern der Sport richtet sich nach dem Leben. Bei den Leuten ist äh, wahrscheinlich sehr viel mehr Stabilität zu kreieren, indem sie ihr Verhalten professionell gestalten und dementsprechend das Training dann sehr gleich oder kann sehr gleich sein. Wenn wir aber von Talent reden, dann muss man eben auch betrachten, okay, es gibt dann immer die Beispiele, ja, aber bei dem, der macht dieses System und kommt damit sehr gut und der macht dieses System und ist ganz anders und kommt damit sehr gut voran. Wenn man das über Jahre betrachtet, dann sieht man, okay, Leute erreichen ähnliche Leistungen mit sehr unterschiedlichen Wegen. Warum ist das so? Äh, Sir David Brailsford, der bekannt ist für die Marginal Gains, die meisten werden das vielleicht aus äh, Atomic Habits kennen, ähm, der hat mal eine interessante Formel äh, aufgestellt und äh, hat gesagt, Talent times Commitment durch Hunger quasi, also ähm, Minus Distractions ist Opportunity for Success. Das bedeutet, Talent ist ein starker Faktor. Der zweite Faktor ist Commitment und Hunger, also der Drive, den man quasi hat. Und äh, das, was quasi abgezogen wird, sind die Distractions. Jetzt kann man schon sehen, und er nennt es dann Opportunity for Success. Also es bedeutet noch nicht, dass es äh, Success ist, weil das abhängig ist natürlich von vielen Umständen, die man nicht beeinflussen kann durch Training. Jetzt kann man aber sehen, Talent ist ein großer Faktor und der ist quasi nicht veränderbar. Das, was veränderbar ist, ist Commitment und Hunger, also der Drive, den man hat und ähm, die Distractions kann man natürlich auch mitunter beeinflussen. Und je höher das Commitment, desto professioneller das Verhalten, je höher der Hunger ist, desto professioneller, eher wird man natürlich das Commitment zeigen, sich professionell zu verhalten, desto stabiler wird es und äh, Je weniger Distractions man zulässt, desto stabiler oder desto größer ist die Opportunity für Success. Und ich würde auch sagen, desto stabiler ist der Trainingsprozess und dementsprechend desto gleichförmiger ist er bei vielen Leuten. Wenn wir uns jetzt den Faktor Talent anschauen, dann kann man eben sagen, okay, es wird immer Leute geben, die mit nicht optimalem Training oder mit nicht gutem Training vielleicht sogar sehr weit kommen, weil bei ihnen der Faktor äh, Talent hoch ist, Commitment und Hunger hoch sind und sie dadurch schaffen, die Distractions niedrig zu halten. Der Trainingsprozess ist dann nicht optimal, die kommen trotzdem sehr weit, weil sie einen Großteil dessen richtig machen, was wichtig ist für Training. Aber sie könnten vielleicht eine bessere Leistung erreichen mit einem besseren Training. Und das ist ja auch diese Diskussion, die immer geführt wird. Es wird immer Talent als quasi easy way out genommen, aber es ist natürlich auch ein Faktor. Und wenn man mehrere Leute trainiert und die über viele Jahre trainiert, dann weiß man auch, wie unterschiedlich sich die Leute entwickeln aufgrund ihres Talents. Das ist also ein Faktor, den man vielleicht noch bei der Individualisierung mit berücksichtigen muss, die Rate, in der sich Leute verbessern, ist sehr stark abhängig vom Talent. Und dementsprechend äh, macht, wenn man diesen Vergleich nicht hat, macht das natürlich immer einen sehr großen äh, Fehl oder führt es sehr schnell zu einem Fehlschluss, dass man sagt, okay, das Training ist einfach das ist die beste Variante zu trainieren, weil der trainiert so und äh, der hat super viel Success mit seinem Training ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt sagt, okay, das waren alles Sachen, die nahelegen, dass Training vielleicht wirklich nicht so individuell ist und dass wir äh, Trainingspläne einfach nutzen können. Ein wichtiger Punkt, den man dann vor, sich vor Augen führen muss, ist, Training ist ja nie ein einfacher, linearer und geschmeidiger Prozess, wissen alle. Dementsprechend gibt es so Ideen wie Autoregulation und dementsprechend gibt es auch natürlich die Idee, dass man sagen muss, okay, wenn Training eben nicht linear und geschmeidig ist, wenn es immer wieder Probleme gibt, dann kann ein einfacher Trainingsplan für alle nicht funktionieren, weil die werden unterschiedliche Probleme haben. Und das äh, stimmt, es wird Probleme geben, man muss diese Probleme natürlich immer unterscheiden, man kann auch die wieder unterteilen, sind es biomechanische Probleme, also irgendwelche äh, Schmerzen, die sich entwickeln durch... Schlechte Bewegungsmuster. Sind es Schmerzen, die sich äh, entwickeln durch ein äh, schlechtes Loading, also zu viel Belastung, quasi zu wenig Regeneration? Stimmt die Regeneration zum Training? Das ist wieder quasi die Verantwortungsseite, würde ich auch sagen, oder die Commitment-Seite. Und hier ist es eben so, dass ähm, auch dann immer die Frage entsteht, okay, ich habe das Problem, mein Training läuft gerade nicht, der Plan haut nicht mehr hin, was ist das Problem und wenn ich sage, das ist das Problem, welche Anpassungen mache ich denn? Ich kann natürlich mehrere Lösungen wählen für ein Problem, das ich identifiziere. Wenn ich jetzt sage, okay, meine Kniebeuge entwickelt sich gerade im Training total schlecht und ich bekomme immer Knieschmerzen bei den Topsets, dann kann natürlich die eine Sache sein, okay, hast du deine Technik geändert, hast du vielleicht irgendein was in einer Bewegung, was nicht passt, muss man sich anschauen. Gibt es einfach einen Muskel, der fest ist? Einfach kleine Probleme. Stimmt deine Regeneration vor dem Trainingstag nicht? Ähm, stimmt deine Regeneration generell in dem Trainingsblock vielleicht nicht? Und das ist das erste Zeichen dafür. Ich kann für diese drei Probleme mehrere Lösungen Bringen. Ich kann für Stimmt Dein Training in diesem Trainingsblock, äh, Deine Regeneration nicht, kann ich natürlich die Lösung wählen, okay, wir reduzieren die Belastung generell, wir fahren alles runter, Deload, wir reduzieren den Umfang, weil ich sage, okay, die Intensität können wir oben lassen, kann manchmal funktionieren, wir können sagen, okay, wir nehmen jetzt einfach mal die Intensität runter und schauen, ob das nicht gut geht, weil viel Bewegung vielleicht auch deinem Problem gut tut. Also wir machen, wir senken nicht das Volumen, nicht den Umfang. Wir trainieren nicht weniger, sondern einfach nur weniger schwer. Oder man sagt, okay, wir schauen mal, wir ersetzen vielleicht die Kniebeuge durch eine andere Variante und schauen, dass wir dein technisches oder biomechanisches Problem in den Griff bekommen. Unterschiedliche Lösungsansätze. Und diese Entscheidungen zu treffen, ist natürlich zum einen per se schon nicht einfach, es ist schwierig herauszufinden, was sind die Probleme und dann auch, was sind die richtigen Anpassungen und zum anderen ist es natürlich so, Entscheidungen treffen im Training ist generell nicht leicht, wenn man selbst der Athlet ist, der die Entscheidungen treffen muss oder wenn man selbst die Entscheidungen in letzter Instanz treffen muss, denn man hat immer eine emotionale Einbindung, man kennt es als Trainer, wenn man sich selbst trainiert, dass man alles miteinander äh, mit sich selbst verhandelt, weil man weiß, okay, habe ich mir einfach nur aufgeschrieben. Äh, das fängt an, wenn man in Session die API-Bewertung hat. Das ist nicht einfach ein, eine leichte Sache, denn wenn ich APIs bewerte, dann bin ich emotional eingebunden. Das bedeutet, ich will ja dieses Gewicht schaffen. Vielleicht will ich eben, dass dieses Gewicht eine API 8 ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich mir denke, oh, heute fühlt sich einfach alles schwer an und äh, es wäre gar keine API 8. Das ist nicht ein, eine Einbahnstraße. Das ist nicht nur, du sagst einfach, was das für ein Gewicht ist, sondern diese Information kommuniziert auch mit dir und beeinflusst dich emotional. Und das zeigt schon, wie schwer es ist, quasi diese emotionale Komponente rauszunehmen im Training oder nicht rauszunehmen, aber sie zu erkennen und damit umzugehen und dadurch eben vielleicht bessere Entscheidungen treffen zu können. Und auch im Verlauf des Trainings, wenn man sagt, okay, man ist in einer Trainingseinheit und die fängt super an und dann ja, hat man eine, eine Top-Kniebeuge hingelegt hat, vielleicht eine Bestleistung gemacht in der Kniebeuge und denkt sich, ja okay, super Trainingseinheit, heute kann ich wirklich reinballern, vielleicht mache ich bei allem ein bisschen mehr und äh, dann fühlt sich alles gut an und man lässt die Emotionen diese Entscheidung äh, treiben und folgt dann nicht dem Plan, sondern geht eben über den Plan hinaus. Dann ist das natürlich eine bestimmte äh, Entscheidung, die man trifft, die emotional bedingt ist und gleichzeitig hat man natürlich auch die äh, Rückkopplung man, Es kann natürlich oder die Kopplung in die andere Richtung, es kann natürlich sein, man hat einen PR gebeugt, ist einfach K.O., weil man sich emotional verausgabt hat, man ist einfach happy und hinterher ist der Rest des Trainings einfach schwer. Und dann denkt man sich, oh, die Session, das ist einfach nicht gut, so wie die aufgebaut ist, ich muss da den Plan anpassen, weil ich muss äh, das Volumen vielleicht reduzieren, weil äh, da bin ich zu, viel zu K.O. gewesen. Dann ist natürlich die Frage, ist das eine rationale Entscheidung? Sollte man die treffen oder ist das emotional bedingt? Das ist eben einfach nicht leicht, wenn man selbst äh, mit einbezogen ist. Und dann ist es natürlich auch so, in der Planung des Trainings, man plant vielleicht, weil man sich denkt, okay, das ist äh, logisch, das ist gut, ich nehme einen Trainingsplan, der prozentbasiert ist und dann trainiert man den prozentbasierten Trainingsplan zwei oder drei Wochen und dann liest man, Artikel über Velocity-Based Training und dann denkt man sich, ja, das klingt alles so logisch, ich sollte schwenken. Und dann hat man eben diese Program-Hopping-Ideen quasi. Oder auch man bleibt bei dem Prozentplan, aber es sitzt natürlich im Kopf und denkt sich, man denkt sich die ganze Zeit, wäre es nicht besser gewesen, ich hätte jetzt erstmal die nächsten zwölf Wochen Velocity-Based Training gemacht. Und dann hat man natürlich weniger Commitment. Es beeinflusst den, den Drive, es beeinflusst die Wahrnehmung des Trainings und das sind natürlich Dinge, die dann wieder die Entscheidungen schwer machen. Im gleichen Sinne ist natürlich, kennt wahrscheinlich auch jeder, wer hat Bock auf Deloads, wer möchte äh, gerne eine Trainingspause machen und wann denkt man wirklich, okay, jetzt brauche ich wirklich eine Pause, jetzt muss ich mich erholen, auch wenn der äh, Deload vielleicht sinnvoll ist, man sollte ja nicht, oder man könnte durchaus sagen, man sollte nicht Immer mit den Deloads warten, bis man einfach ihn wirklich braucht, sondern man sollte einfach äh, so lauten, dass man äh, quasi die äh, Ermüdung immer im Griff hat. Und äh, das sind natürlich auch Faktoren, die schwerer zu beeinflussen sind oder schwerer, Entscheidungen, die schwerer zu treffen sind, wenn man emotional eingebunden ist. Und das sind natürlich Punkte, die äh, letzten Minuten die schon nahelegen, warum es so hilfreich ist, wenn man jemanden hat, der das Ganze von außen betrachtet, der natürlich auch committed ist. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die ich jetzt mal in den Raum stelle, dass dein Trainer committed ist für deinen Erfolg und der sich einsetzt und der sich sehr viel Gedanken macht und versucht, das Ganze gut zu steuern, aber das Ganze vielleicht mit etwas mehr Weitblick sehen kann oder etwas rausgenommener aus dem Prozess und da einfach auch dir eine gute Kommunikationshilfe sein kann oder dir auch sagen kann, das machen wir jetzt erstmal so oder auch einfach die Entscheidung übernimmt, die Verantwortung übernimmt für die Entscheidungen und sagt, wir ändern das und dann kannst du quasi mit einem guten Vertrauen in dein Training gehen und dich darauf verlassen, dass diese Entscheidung getroffen würde. Du wirst nicht anzweifeln oder solltest es dann nicht anzweifeln, sondern machst das Training und dann kann man rausfinden, war es die richtige Entscheidung, weil man einfach nicht die ganze Zeit hin und her gerissen ist. Das sind schon Punkte, bei denen ich sagen würde, da ist ein Trainer wahnsinnig wichtig und hilfreich. Und die sind vielleicht oft nicht so ersichtlich. Und äh, oft nicht so ersichtlich, wenn man im Training steckt. Aber ich glaube, jeder erfolgreiche Athlet, der mit einem Coach zusammengearbeitet hat, weiß genau, wovon ich spreche und weiß genau, was das auch äh, für eine mentale Last ist, die da eben mitschwingt und äh, die man dann dadurch eben von den Schultern genommen bekommt. Das war jetzt keine äh, geplante Pause. Ich muss nur immer ein bisschen zwischendurch trinken, damit ich nicht zu heiser werde. Aber ähm, ich, ein Punkt, auf den man hier eingehen muss, ist, wenn man sich überlegt, dass ein Coach dir helfen kann, die Probleme zu lösen, dann muss man eben sehen, er kann sie nicht für dich lösen, er kann dir helfen, sie zu lösen. Und das bedeutet, für mich ist äh, Coaching generell mehr eine Art Teamwork. Es ist, äh, man arbeitet zusammen, man hat zusammen eine Vision von einem guten Trainingsprozess. Man äh, formuliert diesen, man arbeitet daran, den umzusetzen und alle Probleme, die sich aufkommen, äh, die aufkommen im Prozess des Trainings, werden eben gemeinsam gelöst, indem man eine gute Kommunikation hat. Das ist immer sowas, äh, was der Luke und der Angelos ja auch angesprochen haben im Podcast, den ich mit denen gemacht habe, wie wichtig die Kommunikation der Trainees ist. Da ist es natürlich auch einfach so, dass man als Coach dann auch immer ein bisschen lernen muss, sich rauszunehmen und nicht auf alle emotionalen Regungen gleich sofort anzuspringen und einzugehen und die zu pushen, sondern auch ein bisschen beruhigend zu wirken und vielleicht auch äh, zu sagen, okay, ich lerne langsam, wie dieser Trainee ist, dass er einfach sehr emotionale Phasen hat, dass er sehr emotional auf bestimmte Dinge reagiert und dann äh, nehme, ich die, nehme ich die nicht als Auslöser, um den ganzen Trainingsprozess über den Haufen zu schmeißen oder den ganzen Trainingsplan, sondern versuche das kommunikativ zu lösen oder eben über kleine Schritte, die wir nutzen, um dieses Problem anzugehen. Und gleichzeitig halte ich es auch für eine Art wie ein Mentoring. Ich denke, dass es relativ wichtig ist, dass man als Coach mit den Athleten so umgeht, dass sie mündig sind, dass sie einbezogen sind in den Trainingsprozess, dass sie verstehen, warum man was macht und dass sie auch ähm, mit der Zeit besser werden. Also es ist eigentlich so, dass die meisten Athleten, gute Trainingspläne schreiben können für andere nach Jahren, in denen man mit ihnen zusammengearbeitet hat, weil sie natürlich auch immer mehr verstehen und auch immer mehr verstehen, warum man was macht. Ihnen fehlt vielleicht der, der oder sollte natürlich der, der Wissensschatz fehlen, den ein Coach hat, weil das nicht die Aufgabe des Athleten ist, aber man sollte sie schon dahin führen. Und das sollte schon dazu führen, dass Athleten immer mündiger werden und eigentlich auch schon viel eher wissen, was die Probleme im Training sind, was die Anpassungen sind, sodass die Arbeit, die man mit einem Athleten hat, sich auf die Bereiche beschränken kann oder verschiebt, nicht beschränken kann, verschiebt mit zunehmender Zusammenarbeit, die dann wichtig sind. Denn es ist natürlich so, dass jemand, der wächst als Athlet, auch wächst in seinen Problemen. Die einfachen Anpassungen im Training können die Leute dann gut vornehmen. Das ist auch bei den Footballern, die ich trainiere. Es ist so, wenn der, ich nehme jetzt mal einen Samuel, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, wenn der Samuel eine Sprinteinheit hat und er war. letztens wollte er die auf der Tatanbahn machen, Tatanbahn war nass, dann weiß er, er geht auf den Kunstrasen, wenn der Kunstrasen nass ist, weiß er schon, dass ich ihm sagen würde, er muss vorsichtig sein, weil es rutschig ist, er muss vorsichtig sein, weil es kalt ist, wegen muskulären Verletzungen, das sind einfach dann Dinge, die natürlich bedeuten, das sind Kleinigkeiten, auf die ich mich dann verlassen kann, dass äh, der Samuel die gut übernimmt, da ist er gewachsen, sein Wissen ist gut geworden, er weiß auch manchmal, wie er Einheiten verschieben kann, aber gleichzeitig hat man natürlich andere Probleme, die sich dann mit solchen Athleten ergeben. Man muss vielleicht genauer hinschauen bei Kleinigkeiten, die äh, aufflammen. Man weiß vielleicht, okay, der Athlet hatte äh, schon mal Hamstring-Probleme. Wenn ich merke, der äh, sagt, okay, die Hamstrings sind ein bisschen tight, dann muss ich das Training regulieren. Das ist etwas, was man bei jemandem, der vielleicht am Anfang ist, wenn der mal sagt, mein Hamstring ist ein bisschen tight, dann muss das nicht unbedingt bedeuten, dass das jetzt schlimm ist, sondern dann kann das sein, dass das zwei Tage später ähm, wieder vorbei ist, weil der Athlet eben auch noch nicht so viel Output generieren kann. Genau das sind eben so Sachen, in denen sich die Zusammenarbeit auch verschiebt und die Art und Weise, wie der Athlet mitspielt und wie der Coach mitspielt, auch äh, sich verschieben. Und so ist es natürlich auch für beide ein Lernprozess. Es geht darum, dass man quasi immer mehr Daten sammelt über das Training und über äh, den, den Trainee oder die Trainee und dadurch natürlich auch besser, äh, besser individueller arbeiten kann, wenn es immer wichtiger wird. Weil je länger man zusammenarbeitet, desto besser sollte der Athlet oder die Athletin ja werden und desto fortgeschrittener und desto wichtiger wird es eben dann zu individualisieren. Und ähm, ein letzter Punkt, der glaube ich wichtig ist, ist, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der an dich glaubt, der an dein Potenzial glaubt und da geht es nicht darum, dass man äh, einem irgendwie sagt er ja, du kannst alles werden was du willst. Das sollte man natürlich auch als Coach nicht, sondern man sollte da schon realistisch einschätzen, aber wenn du jemanden hast, der an deiner Seite steht und eben sagt, okay, wir schaffen das. Wir finden dann den Weg, wir kommen äh, weiter. Ich äh, glaube, wir können dieses Jahr so und so viel Fortschritt machen, dann ist das was, was natürlich einem selber gut tut, was Selbstbewusstsein schult, was wichtig ist, dass man gemeinsam an den Prozess glaubt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man einen guten Prozess formuliert, dass dein Coach auch, dass du ihm vertraust, weil er äh, das Ganze am besten auch noch gut begründen kann oder ähm, das Wissen dazu hat. Und so äh, kann man dann natürlich gemeinsam wachsen und äh, durch, diese, durch diesen, diesen, dieses Vertrauen in das eigene Potenzial dass dir dein Coach schenkt, glaube ich, kann man auch wieder bessere Fortschritte machen, weil man ruhiger in den Trainingsprozess geht. Und äh, der Coach fordert natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Commitment von einem, weil wenn ich einem Coach Geld zahle dafür, dass er mein Training plant, dann werde ich das Training machen, dann werde ich natürlich auch schauen, wenn der mir sagt, okay, du musst besser regenerieren, werde ich vielleicht eher schauen, dass ich äh, das dann auch dafür tue, denn schließlich hole ich mir dafür einen Experten an die Seite. Also ich glaube, das sind auch so Sachen, die natürlich wichtig sind. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann, Erfahrung und Wissen helfen, die Probleme richtig zu identifizieren. Also meiner Meinung nach sollte ein Coach ein profundes Wissen haben von Training, Trainingswissenschaft, Biologie, Anatomie, Physiologie, Biomechanik. Ähm, durchaus äh, psychologische oder didaktische Skills natürlich relativ wichtig. Dann ist natürlich immer die Frage, okay, wenn man jetzt sagt, okay, für 68% Prozent der Population würde ein Trainingsplan, sagen wir mal, wir haben einen Trainingsplan, vier Tage in der Woche Training, Powerlifting, zwölf Wochen machen noch zwei Blöcke, würde ähm, für 68 Prozent der Population gut funktionieren. Warum brauche ich dann einen Coach? Und wenn ich dann einen Coach brauche, wäre es dann nicht so, dass, dass jeder Coach eigentlich nur so eine Handvoll Trainingspläne bräuchte, die durchschnittlich gut sind, mit dem Durchschnitt gut funktionieren. Und äh, vor allem davon profitiert, wenn er viele Coaching-Skills hat, also wenn er eben didaktisch gut ist, in der Kommunikation gut ist, einem Vertrauen schenkt und einem psychologisch zur Seite steht. Und da würde ich sagen, das ist sicher wichtig und ich glaube, man darf diese menschliche und didaktische Seite nicht unterschätzen. Die ist wichtig und ist einfach ein Teil des Coach-Seins, aber... Ein profundes Wissen ermöglicht natürlich auch, dass man die richtigen Rückschlüsse zieht. Denn man kennt dann eben alle oder viele Zusammenhänge und unterliegt dementsprechend weniger selten einem Confirmation Bias. Wenn ich einfach nur weiß, okay, Knieschmerzen bekommt man bei der Kniebeuge, weil ich ein eine eingeschränkte Sprunggelenksbeweglichkeit habe und dann kriegt man die Knie nicht vor. Und das ist ein Auslöser für Knieschmerzen. Dann wird, werde ich natürlich, wenn ein Athlet oder eine Athletin mir sagt, okay, ich kriege Knieschmerzen bei der Kniebeuge, dann werde ich sagen, ah, müssen wir Sprunggelenksmobility machen. Es kann natürlich wesentlich mehr andere Gründe haben. Dementsprechend werde ich diese Gründe nur erkennen, wenn mein Wissen es mir erlaubt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, in äh, unserer ähm, Branche, dass einfach sehr viele, sehr einfache, sehr lineare Zusammenhänge immer formuliert werden. Früher war es so, dass man sagte, okay, du kannst deine Bench nicht auslocken, also beim Powerlifting kannst du deine Bench nicht auslocken, du brauchst mehr Trizeps, du äh, bist in der Kniebeuge unten raus schwach, du brauchst mehr Quadrizeps oder du brauchst mehr Rumpf oder äh, du bist beim Kreuzheben Uh, unten raus uh, schwach, du musst Elevated Deadlifts machen. Solche einfachen Zusammenhänge wurden da schon immer formuliert und jetzt ist es da schon relativ einfach im Vergleich natürlich zu irgendwelchen Schmerzproblematiken oder uh, Ursachen von Überlastungen. Aber selbst da ändern sich diese linearen Zusammenhänge, die jeder logisch findet, über die Jahre immer wieder. Und jeder findet immer wieder andere Dinge logisch, ohne dabei daran zu denken, dass man vor fünf Jahren noch etwas logisch fand, was vielleicht genau das Gegenteil war. Das bedeutet, solange wir uns in unserem Wissen nicht breiter aufstellen, werden wir sehr schnell diesem Confirmation Bias, also diesem Zustimmungsbias, bias ähm, werden wir unterliegen, einfach nur, weil wir sagen, ah, das passt in das Bild. Wir schauen uns Game Changer an und sehen, ah, diese ganzen Top-Athleten haben sich alle super entwickelt, weil sie Veganer geworden sind. Auf einmal wollen alle Veganer werden. Mittlerweile ist es äh, wieder anders. Wäre der Liver King äh, nicht aufgeflogen, äh, hätte er wahrscheinlich dafür gesorgt, dass noch mehr Leute irgendwie äh, Carnivoren werden wollen. Keine Ahnung. Aber ich denke, man sieht in all diesen Bereichen, wie wichtig Wissen ist, um richtige Entscheidungen zu treffen, die vielleicht dann auf der auf dem Level, auf dem man sie trifft, dann als, ja logisch, hätte ja jeder so wissen können äh, oder dafür muss man nicht so viel wissen, ähm, so wahrgenommen werden können. Und ich glaube, dass immer so diese, diese Dissonanz, dieses Problem, das äh, leicht entsteht und das dann leicht dazu führt, dass man sagt, ja, muss man alles gar nicht wissen. Gleichzeitig ist es auch so, dass äh, die, das Wissen ermöglicht, dass man die Abwägung möglichst unterschiedliche Einflussfaktoren hat und auch der Interventionen, die man nimmt, nutzt. Was ich damit meine ist, auf diesem Wissen, das ich gerade angesprochen habe, oder diesen verschiedenen Schichten des Wissens, kann man dann aufbauend natürlich sagen, okay, die Wahrscheinlichkeiten, oder ich, die Wahrscheinlichkeit, dass das das Problem ist und nicht das schätze ich so und so ein und dafür gäbe es die Möglichkeiten als Intervention, also um das Ganze zu ändern. Und dann kann ich das besser abschätzen. Das weiß ich natürlich nur, wenn ich mehrere Interventionsmöglichkeiten kenne und wenn ich mehrere Ursachen für das Problem kenne. Das ein Beispiel, das ich vorhin äh, erwähnt habe, war eben mit der Überlastung und man, man merkt, okay, diese Problematik entsteht, weil man zu viel Load hat, weil man ein Deload braucht, weil man sich entlasten muss und äh, wie mache ich das? Dann ist ein Deload nicht immer 60% des Volumens und äh, 70% der Intensität, sondern dann kann ich eben überlegen, okay, ich senke nur die Intensität, ich senke nur den Umfang, ich erhöhe den Umfang in den leichten Übungen und nehme die Intensität und den Umfang von den schweren Übungen weg. Das sind alles Dinge, wo man dann eben sieht, okay, das sind die Regler, an denen ich schieben kann, um das zu erreichen, was ich möchte. Und ich glaube, das sind eben sehr wichtige Punkte, die dann im Coaching sehr, sehr, oftmals sehr kleine Entscheidungen ausmachen oder die vielleicht nicht so großartig wirken, die aber einen großen Unterschied machen können, gerade in der langfristigen Entwicklung und gerade in der Stabilität des Trainingsprozesses. Man könnte letztendlich dann fragen, okay, was ist jetzt deine Meinung? Bist du der Meinung, dass Individualität so hoch ist, dass jeder einen Coach braucht oder bist du der Meinung, dass äh, Individualität nicht so hoch ist und man eigentlich mit einem Trainingsplan gut läuft, den ein guter Coach geschrieben hat. Und ich glaube, dass beides äh, seine Berechtigung hat. Ich denke, dass man ähm, als Coach nicht jeden Trainingsplan neu erfinden kann und sollte, und dass das eben auch nicht notwendig ist. Es müssen nicht alle Leute so unterschiedlich trainieren. Man braucht selbst als Coach auch diese Vergleichbarkeit, damit man eben rausfinden kann, was Zusammenhänge sind. Und damit man auch sehen kann, okay, das kann ich besser machen, das muss ich besser machen. Bei einem Großteil der Leute äh, funktioniert das nicht gut oder funktioniert das gut. Und ich habe das in dem... Äh, Coaches Corner Video auch gesagt über Individualität. Man erkennt Individualität nur in Abhängigkeit von anderen. Das bedeutet auch, ich brauche diesen Vergleich. Und das ist auch ein Vorteil, den man natürlich als Coach hat, dass man Vergleich hat, den man als Trainee nicht hat. Und das ist eine Sache, die bei uns sehr stark sich jetzt äh, auswirkt auf das, wie wir Feedback geben, auf das, wie wir unser ganzes Online-Coaching ausrichten möchten, die Art und Weise, dass man gerade im Online-Coaching äh, wöchentliches Feedback gibt und wöchentliches Feedback meistens dann an den Einzelnen gerichtet gibt, indem man sagt, okay, das machst du gut, das machst du, musst du anders machen, das müssen wir bei dir anpassen, das rückt sehr stark den Fokus darauf auf ein äh, Fehlerbild, bei dem die Leute oftmals irgendwie denken, okay, das, ich mache so viel falsch oder... Ähm, oder ich mach, könnte so vieles noch besser machen. Und wenn man das dann als Trainer sieht, dann sieht man natürlich, denke, weiß jeder Coach, dann sieht man, okay, 80% der Trainees, die ich habe, machen das, könnten, müssen ihren Schlaf verbessern. 80% Prozent der Trainees müssen dafür sorgen, dass sie sich gescheit aufwärmen. 80% der Trainees sollten das machen. Das bedeutet, wenn die Trainees als Gruppe, nicht individuell betrachtet, sondern als Gruppe, die mitbekommen würden, wie es den anderen geht. Und das ist ja auch was, was man in einem Gym hat. Man hat Austausch, man sieht, okay, der hat auch das Problem. Wie geht der an das Problem ran? Was ist dem seine leichte Lösung vielleicht? Oder was ist ihre leichte Lösung vielleicht? Dann hat man nicht das Gefühl, okay, ich bin... Äh, ein Individuum nicht nur im Guten, sondern auch im Schlechten quasi. Also ich habe Probleme, die sonst keiner hat und ich habe so viele Probleme oder es gibt bei mir so viele Baustellen oder mein Prozess ist nicht so flüssig, wie bei anderen ist, weil ich das nur auf Instagram sehe. Und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt, den man bei Individualität auch sehen muss. Individualität ist nicht nur etwas, mit dem wir auf Leute eingehen, um sie zu fördern, sondern es ist auch etwas, was natürlich oft dafür sorgt, dass die Leute sich mehr alleine führen. Das bedeutet, trainieren viele Leute den gleichen Trainingsplan und wissen es, trainieren alle Rise and Grind von Pascal Su und ähm, sind eine Community, dann weiß man, kann man sich mit denen austauschen und denkt sich vielleicht, ah, okay, ich habe da immer in Woche vier das Problem, wie, wie löst du das? Da fühlt man sich nicht alleine. Und ich glaube, das sind Punkte, die man auch beachten muss und die auch mit reinspielen. Und äh, da müssen wir als Coaches, denke ich, einen besseren Job machen. Und äh, wir werden äh, das ändern. Wir werden die, diese Aufgabe annehmen. Und wir sind mit großer Freude Coaches und äh, arbeiten mit allen Leuten eigentlich sehr lange zusammen. Und das zeigt, dann denke ich doch auch immer, zumindest für uns, wie äh, sehr die Leute es schätzen, nicht nur einen Trainingsplan zu verfolgen, sondern jemanden an der Seite zu haben, der das Training für einen Plan der einem hilft, die Probleme zu lösen, der äh, mit einem das Ganze durchgeht. und äh, wir Nehmen das Ganze natürlich auf, wie ihr hoffentlich auch alle merkt, äh, mit sehr viel Verantwortung. Und diese Verantwortung habe ich im letzten Podcast angesprochen, führt auch dazu, dass wir eben immer weiter unser Wissen entwickeln, damit wir die Probleme auf möglichst vielen Ebenen erkennen und dementsprechend die besseren Entscheidungen treffen. Das äh, könnte man fast als Werbung für unser Coaching nehmen, aber sowas gar nicht gemeint. Es lag mir nur auf dem Herzen. Ich glaube, es gibt sehr gute Trainingspläne draußen. Ich glaube, es ist vollkommen okay, wenn sehr viele Leute sehr ähnlich trainieren. Ich glaube nicht, dass die Unterschiede im Training so massiv sind. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, diese Unterschiede und die tatsächlich einfach gute Umsetzung, den guten Prozess mit jemandem durchzugehen und das Ganze dann gut zu nutzen, gerade wenn man Probleme hat, denn Probleme werden im Training auftauchen. Und es ist immer schöner und einfacher, wenn man einen Experten an der Seite hat, um Probleme zu lösen und auch wenn man Probleme nicht alleine löst. Damit äh, ihr nicht alleine diesen Podcast hört, würde ich mich sehr bedanken, wenn ihr ihn teilt, damit noch mehr auf diesen Podcast aufmerksam werden und natürlich auch auf alles, was wir auf äh, Social Media und YouTube posten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonniert. Wir nähern uns ganz langsam in kleinen Schritten der Tausender Marke und es würde mich echt freuen, wenn wir die knacken. Also like, Share, abonnieren, den Podcast natürlich auf allen Plattformen abonnieren, trainiert fleißig, teilt äh, eure Leidenschaft über Training, teilt eure PRs und teilt auch eure schlechten Tage, damit die Leute wissen, okay, es gibt auch andere Leute, die wissen die nicht immer nur Sahnetage haben. Wenn ihr Fragen habt und Probleme, wendet euch an uns. Wir helfen euch gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch einen fantastischen Sonntag noch oder eine schöne Woche, wenn ihr am Montag den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Adios.